0: s o 大家下班尬一下。大家好，我是 Eric， 欢迎大家收听我们这个下班尬一下。今天是我的第一集，所以这个我用这个很很认真的这个心情呢来主持我第一集。当然，参加我第一集的这个特别来宾呢，也不能随随便便的邀请了、啊。本来他们开了主办单位开了名单出来，我说。前面这几个都不是最重要，最重要要把怡梅给找来，对不对？让我们欢迎这个怡梅，跟大家介绍一下你自己好了
1: <笑>。大家好，我是怡梅。呃，怎么开始介绍呢？如果讲说我现在的呃做的事情的话，是呃在森林跑站。对，就是二零一五年十月开始了森林跑站，所以现在就是全职在做森林跑站。哇，那之前的话呢，其实就是。呃，跟大家一样都是普通的上班族
0: 。是，呃，其实今天我我就讲，刚一开始就在节目中讲，我今天是我的第一集啊，所以我就说为什么会访问怡美，我要先讲出为什么，因为我觉得我做这个行业21年了，我看过很多的运动员，我也看过很多从事这方面行业的人，很多人其实都。你知道吗？其实你现在也算是呃的的一个创业家了啊。那在这个过程中呢，大家能够怎么样持续去为了自己的梦想去去。达到自己的目标，跟运动员其实很像。那创业其实更困难的是，运动员他只有一个目的，就是他不断的训练，让自己的成绩更好。但是创业，他必须面临到很多很多的这个过程，酸甜苦辣，我想你自己心里都很清楚。我我我想要今天跟大家分享的是不一样的一枚。你好像是因为你爸爸才才从事这个行业，对不对？才开始跑步，开始跑步，对，對嗯。
1: 是一开始开始跑步，是因为想要跟我爸爸完成全马，对对，然后才开始跑步。那老实说，是一个不好的示范，因为那时候对跑步真的了解不多，然后就。只是很单纯的想说，那我们一起去完成一个目标，那这目标就是全程马拉松、嗯。是，然后那时候我自己是没有在做跑步这方面的训练，嗯，但是在这样的过程里面，呃，就是我们花了半年的时间一起训练，然后完成全马。嗯，嗯但是我有我。感受到跑步很多的，不管是对自己身体，嗯、或者对自己心理，或周遭的、嗯、呃朋友圈的一个能量、嗯嗯，所以就开始喜欢上了跑步这样的运动。嗯、那也是开呃开始认识台湾的跑步文化之后，后来刚好跑我们跑的出马是东京马拉松、嗯，也一起去看了日本的呃跑步相关的呃设备跟文化，就了解多一点，就发现说哦，其实。呃，在台湾好像非常缺少这一块，所以呃，慢慢了解观察之后，就想说，那刚好有个契机，就想说，那投入这一块，去可能帮忙发展推广一下台湾的跑步文化。因为因
0: 为所有的听众在听姨梅讲这一段呢，从他开始接触跑步到最后，他为什么能够呃开出一个所有跑者最喜欢的这样的一个森林跑站？我觉得这個过程大家可能都知道。我回到最前面，大家可能对他。他的父亲不了解这个，我就可以稍微帮怡美讲一下他父亲。其实我认识他爸也大概二十年了。我大家都知道，我其实从事的是做这个运动行销嘛，从企业的企业活动开始。那大概在快二十年前，那时候他爸爸其实目前是中部非常非常大的一家科技公司的总经理。其实今年蔡爸已经。七十几岁，七十二岁，所以我们把这时间往前推，在当时那个他那个年纪，我相信跑步对他来讲一定是一个，并不是一个他很很在行的运动，对不对？那当时为什么会有这样的一个因缘机会？你要跟他去设定一个目标，要在半年内你们能够去跑一场马拉松。
1: 应该是我爸爸开始跑步跑步的年纪，大概已经六十六、六十七岁。对，这是很
0: 不可思议。但是其
1: 实他在之前是也是有从事各式各样的运动，嗯、包含爬山，因为他爬山已经爬了几十年。然后呃，其他的网球啊、高尔夫球啊，各式各样的运动、嗯，其实他也是不间断的有在维持体能。嗯、那只是刚好，我觉得那时候他们一直在爬山嘛。嗯、然后台。就是路跑的呃，举办越来越多了。然后他们这个爬山的小群体呢，就就是一就是一时兴起，想要说去挑战一下台中的书跑杯。Okay、我记得那时候是十 K。是。然后他们这个爬山的小群呢，都是礼拜六、礼拜日去爬山，然后就播一天空出来去完成了十 K 之后、嗯，突然觉得说，哦，这个这个活动好像还蛮嗨的，<笑>因为在爬山的过程，你可能是大家。呃，前前后后，可是跑步是可以一起完成之后，哎、欸，完成之后可能还有一个类似 party 这样子，大家哎、欸、一起去领完成礼，然后开呃呃。呃照相，然后还有很多其他一起共同完成这个运动的人，然后他们就开始呃想要去挑战半马啊，然后更远的距离这样子。然后主要这个过程是大家可以一起在训练上面可以互相分享。
0: 那当时你爸跑完了吗？
1: 我爸爸十 K 跑完啦、啊，所以他也没有想过说他可以这么轻松的完成十 K。当时他
0: 是很轻松的跑，完。对
1: ，应该是说他后来后来他的分享就是我我听到是他最后还可以加速什么之类的。哦<笑>，是！你可以想象他的表当时他
0: 六十六岁，差不多六十
1: 五哦，因为他的出马是。二零一五年，
0: 对對,对，所以那
1: 时候大概是六十七岁，然后所以在呃跑速跑的时候，应该差不多六四吧，六十五岁。其实你
0: 讲到这个，你现在从事这个跑者第二个家的森林跑站，如果有一样的这个一样的对象，比如说有一个老先生，他六十五岁，他只是常常爬山，但是他没有从事过这个长距离的跑步。如果你现在遇到这样的一个消费者，你会怎么建议他？会像你爸这样子一下就开始跑十 K， 开始设定目标跑全马？不
1: 会一下就建议他跑全马，但是十 K 我觉得是一个可以完成的目标范围。是，对，就像我们我们有各式各样的跑班，其中出街跑班是最多人的。对。对，然后出街跑完，很多人都是以完成十五 k 0 k 为目标嗯，嗯，所以这样的距离，其实我觉得在三个月或者是经过训练之后是可以完成的。是
0: ，对，所以刚刚讲的就是说，其实伊美爸爸在65、66岁完成第人生第一个1 0 k， 然后进阶的开始，你当时就设定他希望能够在一个时间内能够完成人生第一，没有
1: 在那时候我完全没有参与，那时你还没有参与，对，因为我爸之前去爬山啊，然后我有去一起去爬过，但是我就觉得说。自从这么早，你看我爸爸他开始做这些运动，都是早上四点起床，然后五点就要开始上路的那一种，然后我都觉得哇塞，这個。运动好累啊、喔！<笑>对，就是我那时候觉得这样子早睡早起，要早上四点以前起床，然后五点到场、嗯、开始爬山或开始跑步、嗯，是一件很困难的事情。是，对。然后那时候我是没有参与他们的十 k 半马的活动，然后我是一个旁观者。然后那时候我就觉得说，他们这一群人好疯狂哦、喔！为什么？你看，有时候刮风下雨还是要出去，然后很早起床，然后搞得全身黏哒哒、臭臭的，然后可是自己很开心。我那时候。搞不懂他们。
0: 其实我这边讲哦，这个怡梅她的第一次跟她爸爸在一起。其实怡梅我的第一次的半马也是跟你爸一起跑的，是
1: 泰鲁泰鲁格泰鲁格。鲁格那小
0: 那时候，我那那一年我已经忘了是哪一次。那二零一四年,年，而且我跑的是半马我我。我们都我们都跑半马对。对，那一年我跑的成绩是两小时四十四分，但你爸那时候觉得说我。我一百零五公斤跑这样的成绩不错，我还记得最后十八到十九我用走的，然后十九就是边走边跑，最后完成的。那那对我来讲哦，我觉得是一个我我我觉得我自己也很喜欢运动，但是这种长距离持续做的，我会觉得很无聊。但在我跑在你爸爸后面的时候，那一段距离两个多小时，我自己在想，其实他那时候已经六十七八岁了。但我觉得他他公司这么大，他事业这么这么复杂，然后他每天投入工作时间那么长，他。还能够这样子设定自己的目标去完成，我觉得他真的是太不可思议了。所以我就说，在这个过程中，你从你爸旁边去观察，他有没有什么曾经遇到挫折，或者或者想要放弃，或者他怎么让他自己盯住，说他一定要这样持续跑下去，他怎么做得到？因为我们的听众很广泛，有可能很多现在想要从事运动。或者大家觉得现在跑步是很流行的，他也想要参与。然后或者有很多人很厉害，但他自己不知道他自己能不能跑到六十五岁、七十岁。像你爸现在七十三岁，前前几个月还跑全马。有没有遇过？曾经有没有遇过？你在旁边看到他有遇到挫折或困难的？他怎么做到的
1: ？常常看到，因为他跑每次跑完全马，跑全马的过程也是他分享，也是非常的痛苦呃、呃挣扎，对、嗯。可是我觉得跑步对他来讲是一种释放压力的方式，对，就是即使在过程里面你觉得很挑战自己的极限，全身酸痛，各式各样的状况、嗯，但是跑完之后的那个成就感，跟释放压力过后、嗯，你得到的那个轻松的感觉、嗯，对，就是他觉得这个大过于過,过程的痛苦、挑战的、过程的痛苦，痛苦嗯、對,对对對,對,对，所以我觉得他就很着迷这种。耐力运动，我觉得这这是呃跑步呃过程里面。即使每个人都说我再也不跑全马了、嗯，跑完不管是半马或全马或十 K， 那可是过了一段时间之后，又还还是再再度投身在这个运动上面，就是很有魔力这
0: 对我我相信现在在在听节目的这些很多人哦，他们其实很很多人会有固定的运动习惯。不过刚刚听你讲你爸所遇到的事情，就是说我跟他跑大概有差不多二三十次了，真的有这么多。我跟你讲，这个记录上来讲我。我觉得我跟我很多朋友一起去跑过马拉松，我相信我都遇过很多人放弃过的，或者今天状况不好的。但你知道，我遇到这个 O G 上，他从来没有过。我从旁边观察他，他最。了不起的是，他知道他自己不是一个人在跑，他是一群人在跑。那我知道这些陪他跑的这些同事，搭的那个情感连接很强，陪着他。所以我也知道，他如果放弃，这些人是会停下来的。当有些人想要挑战自己的最好的成绩，会持续跑，或者会离开团队往前跑。但是陪着他这些人，应该都是跟着他。有人讲马拉松啊，其实是享受孤独跟孤独享受运动，但你认为是吗？是是这样子吗？
1: 我觉得百分之。七八十的练习时间，你可能是孤独的，但是在完成全马的这个过程里面，即使你不是跟朋友一起去，但是赛道上有很多人，对，所以这个过程其实是又是某个程度来讲，又是跟大家一起完成。那特别像我爸爸 case， 他们后来也把这个雁行理论的那个概念放到他们跑步里面，嗯、就是雁行理论，你知道，就是呃，大家一起去完成，有一个有一起去破风，然后一起团队。嗯呃，互相支持，然后完成的比例是很高的。是、嗯嗯，那他就把自己当成前面的那个燕子，所以在这个过程，可能某个程度来讲，也会让他不让自己有这个放弃
0: 的机会。嗯，嗯嗯那我我觉得我，我我们今天能够在节目再分享一下，就是说，当你爸的第一次的东京马，也是你的第一次，对不对？是。来谈一谈那一次的东京马为什么会造成？不是造成，造就了未来后面的这个森林跑战，你会有个起心动念，你想要做这样的一个事业。
1: 其实，在准备东京马的过程、嗯，呃，我发现说，其实跑步这件事可以把很多人连接起来。对，包含我跟我爸爸，就是、嗯、因为其实我们在跑步之前，就没有太多共同的话题
0: 。哦，对，他很闷呢、欸。对,對，他是一个。从某个程度来讲，我
1: 爸像以前，如果我从我呃，我住台北，然后他住台中，我从台北回家就是。聊一些我觉得不不着边际的问题
0: ，哎<笑>，就是因为很不熟啊，<笑>没
1: 有，我爸从来不会问、這個、但是就是很不熟的问一些很很很表面的问题这样子，所以后来开始跑步之后，就开始有了共同的话题，对，那共同的目标嘛，嗯、那就会分享一些跑步的资讯或者是人物對對，对，然后又发现说，哇，我跟我爸就是每次回家要聊都可以聊蛮久
0: 其实运动还有个好处啊，可以增进这个家人彼此间的这个情。对，如果有共同
1: 的那个运动项目的话，对。然后就首先就是我觉得说，它是一个有连结性的东西，不管是呃你的朋友圈，就是你你可能本来是上班族的时候、嗯，同事不能称作朋友，大部分的时候就是因为呃毕竟是同事的关系。对。对可是借由跑步，你可以认识，哎，回到你学生时代，因为我认识一群跑友，那这群跑友其实没有太多利害关系，但是他们是。朝着一个共同的目标，对，呃，通常是一个蛮蛮远大的目标，一起前进。然后这个过程会发现连接蛮多人的對，所以我也是在发现说，在准备全马的过程中連結，连接了蛮多本来没有那么熟的人，又开始变熟了、嗯。然后你们有很多共同可以一起努力的话题跟过程，这样子、嗯。哎
0: 、欸，为什么你会一开始就选这六大马的？东京马，
1: 我说我在我爸爸刚开始跑十 k 半马的时候是旁观者吧、嗯。对。但是我是旁观者，我但是我会主动去找一些讯息，就是想说他们到底在忙什么？对。到底为什么要这样做？所以，我那时候有去看了一些书，然后跟我一些朋友聊聊一聊，就说：“哎、欸，我爸现在在在那个忙忙跑路跑，这样忙练跑步。”然后就发现说：“哎、欸，有一些朋友也是在。”从从事这样的跑步，那甚至有权嘛？
0: 那时候其实你还在外商公司上班嘛？对对对对对。對對對然后
1: 我就想说，嗯、哦，你你有在做，然后我就会多跟他聊一下，说，那你你在跑什么？然后你最近跑了什么、嗯？所以那时候我就有一个朋友，他跟我讲说，他去了二零一四年的东京马拉松有多好像参加嘉年华一样，<笑>就像你去参加巴西的那个什么嘉年华一样、嗯，沿途多好玩，嗯、然后怎样？嗯、旁边有、嗯、呃各式各样的加油团，然后。然你可以沿途吃到很多食补，然后你去东京的时候永远是在坐地铁、嗯，可是那个东京马拉松整个封街让你跑，就是你可以在沿途看哦、啊，东京铁塔、嗯、雷门啊、嗯嗯，各式各样的景点讲的。就是所谓的跑马人讲的推坑啊、yeah, <笑>，对，就是整个一个只把好的部分呈现出来，所以我就想说，哦，这么好玩的运动，我是不是我,我是不是应该要来去一下？就你知道，就是大家呃，真的是把它当一种旅游去了，對,對,對,对。所以那时候我爸就是脚受伤嘛，他就是。跑完半马，呃，那时候我还没参加，但是他跑完半马，练习半马过程脚受伤、嗯，得足底筋膜炎。那时候他的群体就是其他的燕子们呢，就开始持续进步，然后只有他不进就折退、嗯，然后他就非常的物质，我。其实就是以还是以旁观者的角度看他这个物质，就是想说，哎、欸，只是不可以跑步而已，有怎么大不了的？嗯、对。但是其实跑步的人心里就是觉得说，我没有在跑，没有在进步，就是在退步，然后就是非常的那个很难受，这样子，全身不动就很难受。然后后来在他足底筋膜炎好了之后，他整个太开心，因为我记得他那时候，呃，我们一起去美国纽约看我姐姐，然后回来在飞机的。呃，坐飞机，然后下飞机之后，因为他知道他那时候医生宣告他可以再跑步了，他超开心的，就是在那个机场的那个那个不是有运输带的那个那个路上就开始跑了起来。然后我想说，哇，好像重生的感觉，一定训练可以再再跑步了。所以那时候我就。很阿莎里也跟他讲说好啊，那你接下来要跑什么？我跟你一起完成。然后在还没完成半马的时候，他就立下一个更远的目标說，说、嗯、那我要跑全马。对，因为那时候他的燕子们，是就是那那一群燕子们还没有开始跑全马，所以他呃后来大家也开始，因为我爸爸要开始练全马了、嗯，所以大家也开始努力练习、嗯。对，所以呃在这个过程里面，也是让我就是我我就是。找书，因为我要练拳嘛，嗯、我就是看了很多很多的书，在网络上看了蛮多的资料，然后就发现说，其实台湾的跑步虽然有一定的。人数在跑，但是在跑步文化上面，嗯、日本其实是非常深远的。就是呃，他们这个文化跟一些跑步相关的知识跟活动，都像像跟医专，这是一个全部新年大家都会去看的一个运动、啊。然后甚至东京马拉松全程的参与度都是很高的，所以就也开始去研究了一下日本的跑步文化，还有他们的一些。特殊的设施或相关的服务，对，所以就发现了他们有一个非常特别的跑站这样子的服务和设施。你当时
0: 去东京马看到这个跑站的时候，那时候台湾都没有吗？
1: 台湾没完全没有，完全没有。那时候我是在网络上看到有人分享说，哦，他们去跑日本皇居，那在。呃，隔壁就有这样的设施服务点，然后我就想说、嗯，哦，很酷，所以那时候我跑完东京马之后，有去了日本的八家的跑站，然后去实地体验一下。哦、我有去
0: 过几家對對，然后
1: 会发现说，哦，每一家呃重点都不太一样，但是。最基本的淋浴、机物这种设施是有的,有的，对。嗯、那时候也有一些是跟、呃、品牌结合的，嗯、就是一边是贩卖品牌的东西，然后另外一边有就是跑站这样的服务，嗯嗯对。然后就发现说，哎、欸，那时候台湾是没有的。嗯、然后当然，我觉得跑步的文化跟、呃、深入。的这个程度不一样，也有可能台湾有它没有的原因。对，所以那时候也有研究了一下原因。所以森林跑站其实跟日本的跑站是不太一样的。是，对，就是我们有多了餐饮的服务跟其他的体适能的设施、嗯。所以你觉得两
0: 边日本跟台湾在这个跑步的服务的文化上面，你觉得还是有一些不一样的地方
1: ？呃，我觉得习惯上面就一个
0: 叶者来讲，对。對
1: 我觉得是跑者的习惯，还有本身日本的国民习惯。对，举例来说，就是、日本本来就有泡汤这样的文化，他们习惯就是、欸，我去外面洗澡泡汤、嗯，然后大家一起、嗯呃、在外面洗完澡之后再回家。那日本人他们的居民的习惯也是一样，东京都大部分是大家是从郊区通勤到东京都去上班，然后再。通勤回家，但是他们习惯通勤回家的时候是所有事都做完了，对。那那呃，包括运动，包括运动，对。而且日本人当然大部分人都是比较爱干净的，所以他们可能没有办法，而且他们都是做捷运，对。然后可能在捷运上，呃，会是希望自己是干干净净的回家，对。对所以。这样子的跑站文化就在皇居周边应运而生。那时候我二零一五年去的时候，那边周边有二十六家的跑站。那是因为皇居就是一个很大的跑点嘛，因为他们而且周边
0: 五公里一圈
1: 五公里，然后周边很多的商业的大楼。然后他们呃，而且跑步这种运动其实是很多人去。呃，都都有在从事，对，嗯、然后刚好这样的一个距离，又有又有黄区有警卫，哇，安全，然后旁边有饮水机跟厕所，就是都都很都很、嗯、一个很完善的一个场地，所以周边就很多这样的跑站的设施對是，对，然后那时候台湾是没有，那台湾很多人就是如果你是开车的话，其实你是可以行动上面是比较方便的，不用呃就可不用跑那么远，
0: 对,對、啊，然后你可以
1: 放东西，或者是你可以直接换衣服等等，所以。所以这个文化上面是有一些不一样，但是我觉得，呃，如果以一个跑步的推广跟风气、嗯，如果可以在过程里面让它更多人从事这个运动的话、嗯，我觉得跑站是一个一个点。对，那它的点不一定是在领域机舞、嗯，我觉得这是一个服务的项目對對。对，但是其他的，就是或许它是一个平台，对，让喜欢跑步的人都有一个、嗯、呃喜欢的。点去聚集，嗯、就像高尔夫球，高尔夫球有高尔夫俱乐部，对。然后脚踏车其实有车点，对对、嗯。那各个运动都有它的一个聚集点，嗯、对。然后更不用讲，像美国有篮球餐厅啊,啊，然后棒球餐厅啊等等、嗯，对。那我觉得跑跑步的话，其实也是可以有一个点，嗯、不不会大家每次都在河边，然后在那边吹着风，然后聊天、嗯，然后大家一定要分散回家去洗澡，然后对女生的话，哦下午才可以去逛街，对。對對所以我觉得这个点。好好听一点来说，可能就是希望有一是一个梦想了、嗯，就是把跑步的人集结在一起这样、嗯。那
0: 当时其实黄驹跑完了东京马，跑完了你回来台湾，那你当然当时想要在台湾做这个行业的时候，我觉得那个环境很重要。所以现在的森林跑站听说已经两家了，但我知道你很厉害，是很多县市政府都很想要跟你合作。但是台湾在你选择地点上面，是不是有很多不同的想法？
1: 我觉得一定是要在一个大家已经习惯跑步的地方、嗯，然后我们成立这个服务站才有意义，才有意义。对，对那其实一开始在大安森林公园旁边，纯粹只是参考日本在皇居周边的一个 okay, okay 已经有这样子的人在那边，那他们一定有这样的需求。对，所以。那类比台台北哪个地方比较像黄居的话，就是大安森林公园。而且因为我其实也是住在那附近，一开始的时候我在大安森林公园也有跑步，然后东西被丢，对，被丢了几次，所以我就觉得哇，即使在大安区这样的地方，东西还是有可能搞丢。对，然后而且跑完之后常常觉得说，我今天又要吃便利商店了，因为可能跑完之后你没有想要去吃大吃大喝，但是你是想要吃个呃有营养可以补充到的东西。所以那时候就是设在大安森林公园。Okay, 那第一家店是这样子的概念。对，后来呃，后来我们是设第二家店是在板桥第一运动场。对，那主要后来选了。开始从这家当我们的第二个点，是因为当然也是跟新北市体育处合作的关系、嗯嗯。那另外一个很大的考量就是板桥第一运动场，毕竟它田径场也是一个很
0: ,很多人是
1: 、呃、已经习惯在那边运动的地方、嗯。那同时也有很多国际赛事是在那边举办對對，所以我觉得针对于、呃、喜欢跑步的同好在那边有一个、呃、交流点的话，其实也是适合的。所以其实在选点上面，主要也是、呃、希望。能够服务到这些跑友，然后密集训练的地方，可以在那边呃让大家提供
0: 这个服务。OK， 其实你刚刚讲啊，我们觉得现在所有的产业，尤其是品牌啊，像我自己也有做跟运动相关的行业哦、喔。大家都一直在谈，最近大家都在谈一个问题，就是线上跟线下。那你可不可以跟大家分享一下，线下的店你有两家，那线上就是你刚刚讲了这些这么广大喜欢跑步的人，他你。在这两个跑站的线上有没有给予大家一些分享啊，或服务，或者未来你可能会做哪些在这上面的一些一些一些服务呢
1: ？我觉得跑站呃，刚开始两年的时候就发现我们呃，其实它真的非常有地域性。嗯，我们能够服务到的可能是那一个点周遭三到五公里的人。嗯嗯、对，因为呃，包含体适能的课程或餐饮的部分、嗯，或者是真的能够来这边做日常训练的人，要不然就是你在这边上班或者是。呃，你住在周遭附近，所以大概是方圆五公里内，对、嗯，会是我们的主要服务族群。对，對那当然板桥的点也是，就是主、嗯、大家不会大老远的跑到跑站呃板桥去使用跑站的服务设施對對。对，所以后来慢慢的，就是我们也是有做一些线上的发展。那我觉得一开始是从分享。我觉得回到初衷就是，其实我是想在让更多人能够加入跑步这个行列。嗯，嗯所以呃，我们也是主要是在线上做一个分享的平台， okay, 包含很多呃选手的训练的状况。对，对,對我们有一些赞助选手，那我们把这些、嗯、呃希望做一个平台，让这些精英的选手跟一般很多很多的跑者也是有一个连接的、嗯。所以我们有在呃网络上呃透过网志的分享，让大家很多人知道他们的训练状况。对，然后还。呃，后来在二零一九年，我们也开始了线上商城、嗯。那一开始的时候，我们是先做测试。Okay. 那透过我们周年庆的一波宣传，然后就发现说，嗯、哦，其实。嗯、呃，我们也开始服务到南部的朋友， okay, okay, 对，然后、嗯、呃，线上商城里面的东西，就是我们会渐渐让它丰富起来、啊啊。那我觉得这也是一个线上服务的方式。OK， 那以前的服务方式其实都是靠赛事，像我们很多很多香港的朋友会来，或者是中南部朋友，他们都是透过赛事点，就是譬如说台北马拉松结束，或者是呃一些台北女子半马结束之后会来到森林跑站、嗯嗯嗯，那可能都是特定的时间点。对，那所以我们目前。也是在研究在线上商城的部分，可能是接下来我们会先首要发展的部分
0: 。嗯、OK， 那在你现在目前两家店了之后呢，你自己有没有对你未来在森林跑站上面你有什么样的其他的一些计划？因
1: 为其实就像我刚刚讲的这个点，它是有地域性的對，对，就是方圆周遭五公里。對那呃，我觉得即使台湾，人家说台湾很小，甚至台北很小，嗯、但是台北市跟新北市的居民的、嗯、呃习惯跟对惯对,对地域性还是有差的，对对所以应该是说，我们短期内希望能够把板桥，因为大安大安馆现在我觉得大家在知名度跟喜好度，嗯、对、嗯，就是或者是来客的不频率上面已经建立起来了、嗯对。对，那首先我们现在就是先把板桥馆的这部分能够同时建立起来，嗯、那我觉得。还有一点我们在做的就是大概已经做两年了，就是小朋友的部分。哇
0: ，这个很重要哎！就是我们
1: 先从夏令营跟冬令营开始。那因为很多人呃，以前我们小时候的观念啦，爸爸长辈们可能是觉得说，运动是完全都是可以被省略那块次要的， okay. 就是呃，你可以优先念书，嗯、你可以优先做呃其他的，甚至弹钢琴、弹钢琴才艺类的，但是没有运动没有关系。但是其实。到我们现在就知道，说这是一个根本，嗯、就是如果你从小没有培养这个基础，没、嗯、没有这个根本，你可能经耐力或者是。任何有氧其实都是很不足的。其实对于过了三十几岁之后，你就会很明显的感受。没错。所以我呃，但是我们也有发现说，其实现在呃，家长们的心态不太一样。嗯。所以他们也是希希望鼓励说，小朋友能够呃适适性的发展。嗯。所以在儿童这一块，那刚好我们呃大安的点旁边有小学，板桥的点旁边也有小学跟国中。那、嗯嗯、我们是先希望从这个点去扩散，把这个小朋友的运动也推广出去，那可以推广点当然就是夏令营跟冬令营，他们是一个有一个完整的时间、嗯，所以我们也会呃琢磨在这一块。那除了成人部分之外，小朋友也是，我觉得也是一个推广的基础点、嗯。
0: 其实讲到小孩子，我觉得是未来从事体育。或运动这个行业很重要的一个对象，像我自己是三个小孩子爸爸，我老大打棒球，老二打排球，那老三呢？现在他游泳有非常非常特殊的专长，都不知道为什么他对水性这么好。所以其实我觉得现在的家长不是在他上学的体育课有没有上的问题，而是在他课后跟假日的时间有没有一个场所。可以给予这些小孩子很专业的一些训练，就是在运动上面的安排跟规划。我觉得这一块也也希望，当然将来未来森林跑站，就像你刚刚讲的，我觉得这一块，因为现在的运动小白，就是当他知道想要运动，他才想要运动的时候，我觉得有点晚。应该是说从小，其实你看到欧美先进国家日本，他们从小孩子一开始那个运动的观念就很重要，对不对？我想你在美国念过书，只要拿到体育专长的，他的那个奖学金得到几率是很大的。
1: 是，而且。可能他们都是下午两三点就开始去各个社团、运动社团去从事运动。对啊，那呃，在台湾，我们小时候那时候是很不一样的，就是一定要练到五点才下课。我我
0: 很希望看到有一天，你森林跑站就像现在很多城市里面的补习班一样，爸爸妈妈都在那边接小朋友<笑>。我觉得。台湾这样的一个观念呢，就会改变，而且我相信台湾所有的这些整体运动的实力跟运动的环境，我觉得就会就会很明显的能够成长了，就不用大家政府一直在讲我体育应该要怎么投入，我应该怎么去改变改善运动，就像教育一样，一定要从小开始，那个文化一定要能够建立起来，那全民大家都喜欢运动，这个国家我觉得不强也很难。不过你刚刚也在讲，就是说森林跑战今天你能够做的这么成功，其实现在你好像已经开始在。赞助一些选手，对不对,对？有哪些选手？我觉得跑步的人，大家心目中都有像偶像。像我知道，我打篮球，我打棒球，我有自己喜欢 Joe 的，我喜欢这个这个 Gator。像跑步这些明星，现在目前你们长期资助的有哪些？
1: 跑步明星，老实讲，在台湾，呃，跟。跑步跟篮球、棒球，真的这个对大家日常生活的深入度没有那么高，所以呃，所以那时候一开始我们也是希望说，其实这些选手他们练习的过程，反而是我觉得我们是需要给他鼓励，然后可以去效法的，然后。呃，反而，可是我们平常跟自己的朋友或者是素人跑者可能比较熟悉、嗯，但是跟这个选手之间是有距离的、嗯。那所以那时候我也有讲说网上的一个平台，其实我觉得也是让大家可以了解这些选手训练的过程。嗯、那呃，我们。现在呃，森林跑战的顾问其实是一个2020、2 0一二年的这个奥运选手，叫张家哲。哦，對他也很红、啊他。他外号叫“真男人”，对對,对。然后他目前也是呃，在2012年奥运过后，就是脚肌腱断掉、嗯，但是他后来呃，慢慢的。呃，修养付出之后，现在也是希望能够达标二零二零的奥运、嗯。所以这个过程我觉得也是蛮激励人心的、嗯嗯，就是也希望呃，透过我们的品牌让更多人知道。嗯、然后，张家哲是我们的顾问，那其他的赞助选手部分，我们目前有六位。嗯、那这些六位呃，大概男生一半，女生一半。那大部分是比较年轻的选手對，对，呃，可能就二十几岁，甚至有现在还在念大学的。因为我们发现说，很多大学生在毕业之后，因为各种压力、嗯，他没有办法继续继续。练习
0: 台湾很多运动都是这样子，是，對對所以
1: 我们在战术选手的部分不一定是呃都是跟已经成名的人合作，嗯嗯、那可能是现在我们最年轻的是一个师大的大二生、嗯嗯，对，那当然我们有一些战术选手后来呃在二零一八二零一九年都有非常好的成绩，包含突破全国的女子马拉松纪录，对，然后呃在二零一七年的时候也有四位选手参加师大运的半马對，对，然后呃包含了女生有曹纯。他、嗯、是现在拿女子马拉松纪录的,的保持者。对，她二零一九年就破了两次呃台湾纪录这样子、嗯。然后另外张子萱，然后还有呃也是奥运国手的陈宇璇、嗯、是女生的部分、嗯。那男生的部分有呃邓兴权，然后曾廷伟跟周宏宇、嗯，还有李奇如、嗯
0: 。对，所以像像这些选手啊，我觉得因为我本身我也有做球员的经济嘛，对不对？那你你在看待台湾这些男子女子选手他们在他们的成绩要突飞猛进的往上去去冲的这个过程中，什么对他们来讲现在是最他们最最会担心的？那你你身为一个长期支持支持他们赞助他们的，你觉得在这个部分，你你能不能能够帮他们能够做得到？能够让他们的成绩能够更好、嗯。我
1: 觉得他们最大的担忧是有很多的顾虑，包含可能受伤的顾虑、嗯，或者是生活上面的顾虑，对,对,对反而训练其实是简单的，其他生活周遭的压力才是大的，对,对所以呃，以在跑站的部分，因为我们现在有运动按摩的服务，所以我们有都是专业的物理治疗师，所以我们有提供选手就是可以来这边做运动的评估跟物理治疗或运动按摩的部分，嗯嗯嗯、另外还。还有一个主要就是他们训练的部分、呃，
0: 对，
1: 呃，可能出国比赛的经费、okay, ，
0: 你可不可以有一些对这些想要参与运动的或者参与这个行业的人，你有什么可以可以跟大家分享
1: ？我有看到很多跑者，呃，开始跑步之后，在追逐成绩的过程，让自己反而跑步成为了一个压力。嗯、可能每个人太在意某一件事情的时候，他就就像生活中的很多事情都变成了各式各样的压力。你,你
0: 觉得这样好吗？
1: 那本来跑步是一个蛮疏压的一个过程，嗯、对。那呃，可是有些人因为在这这个过程里面受伤、嗯，或者是呃变成压力很大，晚上反而睡不好。嗯、对，然后他本来是一个疏压的运动，变成了一个压力的来源，嗯，或者是因为跑步反而就是在你生活的。太大一部分反而忽略了家庭或者是朋友等等，嗯、对,对然后我觉得我自己也有一直看到很多人是这样，所以我有常常会回来回想这件事情。那我觉得所有的东西都一样，那包含跑步啊，所有运动都一样，就是我觉得都回归到莫忘初衷，就是一开始跑步的理由可能是希望可以有一个生活的平衡。然后我可以有一个健康规律的运动，不要忘了当初，呃，对我自己也是一样，就是跑步其实是一个很开,开心的开始。嗯、那呃，它是一个舒压的来源，所以刚开始跑步的时候，我希望把跑步的快乐分享给周遭的人。嗯、那跑步带给我健康的回馈，我觉得每个人也应该有有呃体会到、嗯嗯。所以我觉得呃，就是常常也提醒自己，秉持莫忘初衷这样的一个一个。概念不要让这这件事情变成你的压力、嗯，然后呃，包含跑步或其他运动生活都是。对，对很多人都我觉得大家都很认真的看待这件事。现在认真严肃跑者越来越多了，对大家不是只是说着玩玩而已，跑完而已。对，所以我觉得也是，就是谨慎的看每一件事。就像我刚刚讲的，如果你要挑战一个全程马拉松，你就好好的准备，对，那好好的练习，那规律的练习会让你在完成全马的过程不会。那么痛苦
0: 。好，那其实我觉得最后节目的最后，我要给所有的这些运动小白或者已经在跑步了，不能讲莫忘初衷。所以你你有没有什么话要给他们的？
1: 我觉得不一定要开始跑步啦，我觉得开始做运动这件事、嗯，就是想要说开始永远不会太晚。嗯，对，没有没有太晚的一件事，就是因为其实现在。呃，很多人会说，哦，我已经呃年纪很大了、嗯，那我这个哦，这个骨骼都已经呃可能疏松了，什么之类的，就是我我怎么可能开始做一个运动？对,對或许很多人也会觉得，哦，我上班都没有时间了，回家睡觉都没有时间，我我怎么可能开始运动對對？对，但是我看过太多，就像很多企业家，其实他们运动是。他们觉得开启一天的方式，或者是你运动之后，其实头脑更清楚、嗯。然后后来我自己变成成型人，之后我也发现说，哎、欸，早上运动完，原来我的时间变多了。多嗯、对、嗯，所以我,我觉得开始永远不会太太晚、嗯，就是其实呃，不管是跑步还是任何运动、嗯，其实开始的那个点是是最重要的。然后你必须改变自己的生活习。嗯，其实你会很。惊讶的发现，其实你可以获得更多
0: 沒錯。没错，老、哦、是针对运动小白嘛。对，那针对那种现在持续的想要不断的超越自己，也要在短时间完成六大马拉松的。然后
1: ，<笑>不说不可以说莫忘初衷是是，是<笑>我觉得，或许不是一句话，但是我觉得，呃。蛮重要的，就是我自己的体会，就是你要好好享受你在做的事情。嗯、对对。然后跟莫忘初衷其实有点概念有点像、嗯，就是不要把一件事情变成你的压力来源。嗯、然后，即使是你在比赛中，你透过了一个很长的训练，这个训练哦很很辛苦、嗯。但是到了比赛当天，很多人会很紧张，或者是很得,得失心蛮大的、哦，觉得想要完成这件事情。嗯、对。那可是我觉得很多时候，在我看到的例子也是，就是当你真正享受。享受这个过程，认真去做这件事的时候，其实反而结果会是更好的。是，对，就是其实不要忘记了，就是。你在做一件你喜欢的事情，好好享受其中
0: okay, okay,。OK， 其实这个当然，今天是我这个下班尬一下的这个节目的第一集啊。我觉得我，为因为我本身是喜欢运动，然后我也问一个，因为运动而成就了他的事业，也完成了他，也成就了他跟他父亲本来没有什么话谈，<笑>增加了很多跟爸爸之间的这些情感的连接。因为运动，其实他改变了很多，所以我常讲，运动真的不能。不能过，过与不及都不好。但是我觉得培养一个好的运动习惯，让它变成是你生活的一部分。还有最好的就是你能够跟着家人一起，嗯、就像你可以带着你爸，嗯、你爸能够带着你。嗯、你爸其实就把我们当家人一样，嗯、我觉得这一点是我觉得最敬佩他的。所以我觉得今天最后呢，我觉得。为什么第一节要请到怡梅？一个是我我反正我跟怡梅的关系跟跟他爸爸的关系其实是很深的，而且我从他身上我也看到，一个运动不但能够让自己健康，能够让家庭更和乐，还能够成就一份事业，我觉得这是最屌的，好不好？那今天真的非常高兴，这个下班尬一下的第一集就邀请到怡梅，谢谢 e r i 对，希望大家呢能够多多收听这个 Eric 的下班尬一下，也希望怡梅未来的生林跑站能够蒸蒸日上，好不好？越来越多的地方看到生林跑站
1: ，谢谢,謝。